0: Quisiera ser más bueno pero a veces no me escucho Tener lo que merezco, ni poco ni mucho Quisiera regalarte la sonrisa que me falta Aunque hable tanto y tenga poca palabra Me dices aplicado y me aprendito.
1: Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida al programa El Puente Charlas que trascienden Este nuestro espacio que mientras lo cruzamos Conversamos y reflexionamos sobre temas Con los que buscamos unir los dos extremos de este puente el de la cotidianeidad de la sociedad y en el otro extremo con el propósito de nuestro ser. Esa búsqueda en la que muchos nos encontramos. Soy Gustavo Torres para RCN 1470 en el condado de San Diego, al sur de California, los Estados Unidos y las ciudades de Tijuana, Rosarito y Tecate en México. En Argentina nos escuchan por FM Signos 92.5 en la zona norte metropolitana de mi querido Buenos Aires y también por FM La Voz 96.5 en la linda provincia de La Pampa, donde se comen los mejores asados. En mi Instagram, TikTok y Spotify me podés seguir buscándome como Gustavo Torres Podcast. Por mi edad he tenido la oportunidad de ver jugar a mi selección de fútbol cinco finales de campeonatos del mundo. De las cuales sacó dos subcampeonatos y en tres veces salió campeón del mundo argentina. La primera copa la pasé junto a mi padre, mi madre y mi hermano. Esta última fue en Tijuana, junto a mi hijo, en un remolino de emociones de la final más intensa de las historias de los mundiales. Ya hice un programa con este tema el que titulé La Memoria Emocional y lo puedes escuchar en mi Spotify, así que no profundizaré mucho sobre el tema. Sin embargo, hoy no se escapa de esta introducción resaltar las enseñanzas que nos deja Lionel Messi. No es un programa en el que vamos a hablar únicamente de fútbol, vamos a hablar de valores, de lo que deja el deporte. Pero para comprender esta parte de la historia, nos tenemos que remontar al 27 de junio del año 2016, cuando Argentina perdía la final de la Copa América Centenario a manos de Chile. Claro que me acuerdo a la perfección. Yo estaba aquí en Tijuana, había sido una tarde de verano que para mí se convirtió en noche. La tristeza me invadió y me quedé sentado en el patio de casa a oscuras hasta las 2 de la mañana. Estaba totalmente incrédulo de lo que había sucedido esa tarde. No solo habíamos perdido la final con Chile, sino que además parecía que también perdíamos al mejor jugador del mundo. Muchas finales perdidas y muchos sueños rotos.
0: Son cuatro finales la que, la que me toca eh, perder, la que nos toca eh, perder, tres seguidas, la verdad que, que es una lástima, pero tiene que ser así, no, no se da y, y lo intentamos, lo buscamos y, y ya está. Es un momento para estar más fuerte que nunca, eh, recuerdo la salida de lo que fue el, la caminata por Zona Mixta en Chile, que... Estaba estabas abajo no, no querías hablar, hoy saliste con, con la cabeza en alto, es un momento para pensar ya en las eliminatorias, Rusia queda demasiado lejos, ¿qué pasa por tu cabeza? Es eh, difícil, eh, como dije recién, es un momento duro para realizar, para lo primero que se me viene y, y lo pensaba en el vestuario, es eh, eh, que ya está, se terminó para mí la selección, ya como dije recién, son cuatro finales eh, no es para mí <risa> lamentablemente lo busqué eh, era lo que más deseaba no se me dio, pero pero creo que ya está ¿es una decisión tomada? creo que sí, no sé que lo que siento ahora, lo que pienso eh, es un, una tristeza grande lo que nos volvió a, a pasar y... Bueno, encima me toca eh, errar el primer a mí, yo había errado el primero y, y era importantísimo hacer para, para tomar, para agarrar diferencia y bueno, eh, hoy me tocó errarlo, errarlo a mí, así que...
1: Sin embargo, el 10 se reinventó desde la adversidad. Todos estábamos conmovidos pero un chico de 15 años en Argentina le escribió en Facebook una carta a Messi en la cual decía esto. ¿Cómo te vamos a convencer nosotros que somos unos muertos? ¿Cómo te vamos a convencer nosotros que en nuestra vida tuvimos el 1% de la presión que tenés en tus hombros? Que te levantás a la mañana y te mirás al espejo y sabrás que una multitud de más de 40 millones de habitantes no solamente quieren que hagas las cosas perfectas, sino que ridículamente se han impuesto que puedan exigir telas. ¿Cómo te vamos a convencer nosotros que no pudimos entender que sos un ser humano, una persona con un talento inigualable, el mejor jugador del planeta, pero una persona, en fin? ¿Cómo te vamos a convencer nosotros si no paramos ni un segundo de darnos cuenta que vos no sos el responsable del enojo que nos provoca perder? Pero muchas veces, tiene más que ver con frustraciones propias que se despiertan. Miremonos al espejo y preguntémonos si nos exigimos a nosotros mismos el 1% de lo que le exigimos a este muchacho en que en verdad ni conocemos. ¿Cómo vamos a convencerte nosotros que nos cuesta ver que en el mundo entero te halagan, que en tus vacaciones podrías estar tirado en una playa y estar ahí corriendo y representando nuestros colores para que nos fijemos si corres o si cantás bien el himno. Hacé lo que vos quieras, Lionel, pero por favor pensá en quedarte. Pero quédate para divertirte, que es lo que esta gente te ha quitado. En un mundo de presiones ridículas logran sacarte lo más noble que tiene un juego. La diversión. De pibe, seguro soñabas con representar a tu país y divertirte. Verte jugar a vos con la celeste y blanca es el orgullo más grande del mundo. Jugá para divertirte, que cuando vos te divertís, no te das una idea lo que nos divertimos nosotros. Ese chico, el que escribió esa carta, hoy es un hombre. Y que además... ...recibió el premio como Mejor Jugador Joven de la Copa del Mundo en Qatar 2022. Esto lo escribió Enzo Fernández, compañero de Messi y jugador de la selección. El final de la historia lo conocemos, claro que Messi no renunció. Y no lo hizo porque quiso enseñar a todos los niños que se vale doblarse... ...pero siempre hay que levantarse, que te podés reinventar desde la adversidad que los sueños son posibles, con mucho trabajo, determinación, esfuerzo, adaptación, liderazgo y una gran capacidad de trabajar en equipo. Todos estos son valores que te enseña el deporte y en este caso
2: fue el fútbol. Y no tengo pensado hundirme Y no tengo planeado morirme desangrado Y no, oh, las cosas vuelvan a su lugar. Estamos siendo cuidadosos, como caminando por un piso resbaloso, sabiendo que un paso en falso nos lleva al fondo del pozo. Será lo tembloroso
1: de la. Hoy, para hablar de, de este tema, me acompaña desde la ciudad de San Diego, California, el profe, el Mr. René Ortiz. René es futbolista profesional retirado, director técnico, campeón del mundo con la selección mexicana de minifútbol que van a defender el título en octubre de este año en los Emiratos Árabes. Además, es director técnico de los San Diego Soccer y posee una maestría en educación física. Vamos a estar hablando de los valores de este deporte en los
2: niños y en la sociedad. Prefiero lo tortuoso del ritual que lo decoroso de estar siempre igual. Habrá motivos para estar mal, lo debo ser yo,
3: Correcto, pues este pues es obviamente es obvio que el fútbol rápido o mini fútbol no entra los primeros deportes del nivel eh, en México, en el nivel nacional. Uh -huh. Es un deporte que todavía se ha catalogado como Mateo, aunque hay dos franquicias profesionales que participan en la Liga de Estados Unidos, en la liga mayor de Arena Fútbol Soccer, perdón, Arena Fútbol League, Arena Fútbol o Fútbol Rápido, que es un equipo de Chihuahua y uno de Monterrey. Pero en realidad, este, el fútbol rápido en el ámbito, cuando lo comparo con otros deportes, digo que está que en número 9 o 10, ¿no? Entonces la gente sí. no me no tenemos el apoyo que nos gustaría, no tenemos la promoción que nos gustaría. Pero en México se juega mucho fútbol rápido a nivel amateur, en nivel preparatorias, universidades, pero ahí se queda, o sea, se queda a nivel, este, pues más que nada un deporte pues, de aficionados, ¿no? Entonces sí. eh, Nuestra federación Federación Mexicana de Minifútbol El fútbol rápido está afiliada A la World fútbol uh -huh. Por la cual desde 2015 Estamos participando en torneos este, Internacionales, Copas del Mundo Llevamos tres Copas del Mundo En cual hemos logrado Dos este, subcampeonatos Y el campeonato mundial que tú haces referencia uh -huh. en, fue, fue en 2019 En Australia Entonces México a nivel mundial, es reconocido como una potencia en cuestión de espacios reducidos, que es el mini-fútbol o el fútbol rápido. Uh
1: -huh. A mí me llama la atención siempre tu interés y siempre tu disposición para poder hablar en esto tan importante que son los niños y la infancia, o sea, la infancia y la juventud. En este momento en donde muchos están en esa búsqueda de sentido, de identidad. De, 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 te diría hasta de aprobación a nivel social Y la importancia del deporte en la vida de los jóvenes Para empezar contanos un poquito vos Porque vos sos de aquí de la zona Saliste del Romero Manso sos este No hay nadie que no esté en el ambiente del fútbol Del Romero Manso A quien no conoces son los campos de fútbol Que está cuando viene aterrizando en el aeropuerto de Tijuana Y, y sos una persona reconocida y respetada en el ambiente Contanos cómo fue tu carrera aquí, cómo comenzó el tema del fútbol en esta frontera, siempre pensándolo para un mensaje para niños y papas, como siempre lo haces.
3: Sí, mira, pues yo crecí obviamente aquí en la ciudad de Tijuana, ahí en la Colonia de La Mesa, empecé a jugar fútbol amateur en el campo del Benito Juárez, que es en la Colonia Zona Norte, antes de que se trasladaran todos los campos a, a la Mesa de Otay, uh -huh. que es el Roberto Manso actualmente. Entonces yo empecé a jugar ahí, pues este, de los seis años me acuerdo, y este, empecé a destacar a nivel local, en el cual ya como los diez años, doce años, empecé a, a ser seleccionado con pues, la selección de Tijuana, en el cual nos, 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 nos muy bien campeonatos estatales, Tijuana siempre ha sido una referencia a nivel estatal, obviamente, eh, pero sin dejar a un lado Mexicali y Ensenada, que fueron las ciudades más fuertes, se puede decir, en fútbol. Y pues de, desde los seis años hasta los 17, 18, pues yo jugué fútbol amateur aquí en, aquí en, aquí en Tijuana. Me uh -huh. tocó quedar campeón nacional con Baja California. Eh, y bueno, también hicimos cosas importantes aunque sea a nivel este, amateur. Esto está hablando de, de la época de los 80s, uh, 86, 87, uh -huh. 88. Y ya cuando este, empecé a sacar un poquito más, eh, con campeonatos nacionales, campeonatos de goleo, este, firmé un contrato en aquel entonces al único fútbol profesional en el área, que era sí. con, con San Diego Socres, que es un rápido. Sí. Entonces ya mi carrera pasó al fútbol convencional, o de 11 contra 11, a un fútbol este, rápido, donde era espacio reducido donde fue a cinco contra cinco, más el portero, o sea, seis contra seis, y logré una carrera de 13 años, en la cual pues jugué en varios equipos, San Diego Soccer, estuve en Milwaukee, estuve en Cincinnati, estuve en Monterrey, México, también representé a la selección de fútbol SAL, SALA de Estados Unidos, fútbol de playa, y bueno, en 96, 97, cuando empieza la liga de la MLS, este, fui... No sé si la palabra correcta es drafteado o fui seleccionado.
1: Escauteado, ¿será?
3: por... Pero es que Estados Unidos usan mucho lo que es el sorteo, ¿no? Que es como los colegiales, los jugadores colegiales que hacen un sorteo y los, los uh -huh. hacen ¿no? draft, ¿no? Como te seleccionan, te has seleccionado por, por Dallas. Entonces yo me tocó vivir en el, en la época inicial de la MLS, en el 96 y 97, ¿no? Sí. Eh, fui breve mi estancia en el fútbol profesional de 11 contra 11 eh, Donde nuevamente aprendí muchas cosas A nivel profesional de fútbol, soccer Y bueno, finalmente me regresé al fútbol rápido Y terminé mi carrera en el 99 Con un equipo en Arizona uh -huh. Ya me retiro, pues ya este, me empecé a dedicar a lo que es el, el área técnica eh, Obtuve una licencia de teoría en de educación física de la, de la Universidad Estatal de San Diego eh, obtuve mi licencia B nacional de la Federación de Estados Unidos como entrenador. Hace dos años terminé mi maestría en educación física. Y desde el 2002, 2003, 2003, 2002, perdón, 2002, en la Federación Mexicana de Fútbol Rápido, el Mini Fútbol, me invitó a, a ser el, el entrenador de la selección mexicana. ¿no? Entonces, hemos participado como entrenador desde el 2002 con la selección en lo cual este, parte de mi responsabilidad también es capacitación de entrenadores y a nivel nacional lo que es el, la modalidad de fútbol rápido de minifútbol. Uh -huh. Entonces, actualmente soy maestro de educación física en una preparatoria. En eh, Chulavista. En Chulavista. Y pues estoy, en la, estoy metido en lo que es este, la formación, porque aparte de estar con San Diego y con la selección, trabajo en un club de fútbol en Encinitas, en lo cual trabajó con jóvenes, en este año me tocó de categoría 2007, un equipo de mujer y un equipo de varonil, y pues estamos metido todo lo que es este, el desarrollo eh, del deporte, del fútbol, en el área aquí de, de, de San Diego, uh -huh. y a nivel, se puede decir, de adultos, pues con la selección y con San Diego Sojes.
1: Sabes que me llama mucho la atención ¿Qué, qué riqueza de experiencia, todo lo que estás dando, porque... Tenés lo mejor de dos culturas, pero tener la experiencia, digamos, porque como profesional del deporte no es que únicamente te mueves en el ambiente de, digamos, de los Estados Unidos, sino también el de México. Y has salido y has estado constantemente entre uno y otro. Eh, ¿Qué diferencia ves? Reciente escuchaba que comentas todo esto que haces en el área de California. Eh, cuando te cruzas para el lado de Tijuana, cuando estás aquí y estás en el ambiente, ¿qué diferencia notas entre, entre la preparación de los niños y adolescentes, aquí niños, niñas adolescentes, aquí en, en Baja California, y los de California? ¿Cuál es la diferencia que hay?
3: Mira, te voy a decir que, que ha mejorado bastante, porque cuando a mí me tocó jugar, aproximadamente también, que de, como todos los jugadores que llegamos a a lograr algo en esta cosa de fútbol, que venimos del fútbol amateur, pues no teníamos entrenamientos ¿te Nada más era prácticamente llegar a jugar los sábados, o los sí. domingos. No había el fútbol organizado. Había una persona que, a muerte de comprar los uniformes, y pagaba el arbitraje, y tú ibas y jugabas, ¿no? Uh -huh. Y ahora, creo que te puedo decir, desde que llegó el fútbol profesional a Tijuana, por posiblemente un poquito antes, creo que más cuando llegó Cholos, y empezó a estar a las academias, como que el fútbol amateur, que uh -huh. prácticamente se concentra en Ronaldo Manso, los equipos se van a dar cuenta que, que tenía que ver más que solamente ir a jugar los fines de semana, ¿no? Entonces, yo me cuenta que va a California a muchos equipos amateurs que ya lo toman el fútbol seriamente. Me refiero a que ya entrenando dos sí, veces a la semana, que obviamente hay una estructura, hay un entrenador encargado, hay un plan de trabajo y hay los padres de familia que apoyan con pagos al entrenador antes era una persona, ahora ya es un conjunto de personas, los padres de familia, en el cual está, está, están detrás del desarrollo del hijo o uh -huh. de la hija, ¿no? Porque se dan cuenta que el deporte es una compensación al desarrollo integral, o sea, es, es, es una integración, del un desarrollo formativo del ser humano. Entonces, eh, a la gente que gusta el fútbol, usualmente pues, que nos apasiona, nos damos cuenta que tenemos que prepararnos. Entonces, yo te puedo decir que más California ya ha mejorado bastante, se refleja con campeonatos nacionales, se refleja con jugadores que han sobresalido en el profesional se refleja con alta competencia que existe aquí en Tijuana o en Baja California inclusive muchos se van a Estados Unidos a competir y uh -huh. logran becas o logran jugar profesional, entonces ya veo un fútbol más estructurado veo este eh, a los jugadores mexicanos a los jugadores de California creo que el mejor preparado que
1: hace unos décadas atrás, ¿no? Sí, eh, soy... Perdón que te interrumpa. Eh, sí, se hacen. Bueno, está tanto toda esta, esta liga infantil en Romero, de la cual he participado con mi hijo en algunas de, eh, ocasiones. Sí, están los equipos y hay entrenamiento de dos a tres veces por semana, dependiendo los, los equipos. Y recién comentaste algo de, de la liga varonil y femenil. Esto que muchos después... es. es porque hay mucha gente con doble nacionalidad, muchos chicos con doble nacionalidad aquí en esta frontera. Y por ahí, claro que todos por ahí traen la ambición de ser jugador de fútbol profesional. Y sabemos que el porcentaje es muy chico del que llega a desarrollarse en un equipo profesional. Sin embargo, puede ser una herramienta para desarrollar su educación en Estados Unidos aprovechando su, su nacionalidad de americana en este caso, ¿no? ¿Qué tiene que tener en cuenta la, las familias que tienen niños que tienen cierto nivel de talento? Niños y niñas, ¿no? Porque es de los dos, si, si no me equivoco. Para tener esa constancia y poder ser seleccionados y tener oportunidades en, en los equipos de, de Estados Unidos.
3: Yo creo que lo más importante, igualmente, es que, que el apoyo sea incondicional, eh, pero un apoyo planificado, uno, un apoyo que se puede decir que está este, bien pensado. Uh -huh. No solamente un apoyo del fin de semana y gritar y echar porras, sino también cuando las cosas no salen bien, cómo poder a, a apoyar a que el individuo mejore las áreas que tiene que desarrollar. ¿no? Este, me ha tocado desgraciadamente ver que muchos padres de familia eh, solamente se enfocan en ganar trofeos, o en ganar torneos, o que el niño... Obviamente estén equipos élites, ¿no? Y, y deja a un lado lo que es la formación. Me ha tocado ver niños o jóvenes, inclusive en clubes, que juegan equipos competitivos, pero no les faltan muchas bases. Un ejemplo, este, el juego aéreo. El juego aéreo. Bueno, el juego aéreo es parte integral del juego y es indispensable. Y es, creo que es un área que, que, que en el desarrollo, a menos que sean academias como tipo cholos o tipo equipos profesionales, este, por ahí no lo desarrollan tan bien como deberían, ¿no? Entonces, sí. este, ver y hacer un análisis de qué áreas el, 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 el atleta debe desarrollar y apoyarlo para que esas las desarrolle. O sea, en mi caso, yo por ejemplo, yo soy yo era de pierna izquierdas, todo el tiempo fui soy zurdo, Sí. Sí, fue, siempre fue muy criticado que, no, que nunca le pegaba o nunca usaba la pierna derecha, ¿no? Eh, bueno, un, es un ejemplo que a mí me pasó, que posiblemente si hay un padre que si está escuchando que ve que su hijo solamente es derecho, por ejemplo, pues a lo mejor encontrar a alguien que lo apoya y desarrollar el lado izquierdo, que ahora es cosa básica eh, a, a, a un nivel competitivo alto, ¿no? Entonces, que, que el padre, o sea, lo apoye, pero también que lo apoye el desarrollo, no solamente que lo apoye comprando lo, lo, que, lo que el niño ocupe, ¿no? Y que sean, este, y que también sea compensado con, 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 con lo que es la dieta, lo que es la disciplina, lo que es este, el aspecto mental, las cosas que van alrededor del atleta, ¿no? Yo, ah. te puedo decir, por ejemplo, en la selección nacional sí. de México, que quedamos campeones ahorita en actualidad, el jugador mexicano es muy rico técnicamente, como el sudamericano, ¿no? O sea, no, les, no se les complica mucho lo que es, eh, la técnica individual, ¿no? Sí. Por ahí el área donde, pues, donde puede complicarse en lo físico, pues si te comparas un atleta mexicano con un americano, pues hay diferencia, ¿no? De genética, de, de cultura, de educación, de educación física. Aunque uno es el cometivo alto, está muy parejo, ¿no?
4: Uh -huh.
3: eh, el aspecto mental, probablemente es un área que, que no desarrollamos mucho, y te voy a decir en experiencia personal, es como el jugador mexicano, reacciona bajo la adversidad. ¿Qué herramientas tienen para sobre, sobrepasar situaciones de adversidad? Vas perdiendo, los cosas no te salen bien. Y es donde hay donde también Es otro ejemplo que te estoy dando. De, yo pienso que, que es trabajar el, el aspecto mental, la disciplina y cómo ser constante, inclusive cuando las cosas no salen bien y, y utilizar una mala experiencia, una derrota o un mal desempeño como un ejemplo de qué cosas se ocupa mejorar y no como una excusa de que estoy bien, pero la culpa es de los demás,
1: ¿no? Mira, no, no, las comparaciones a mí me parecen odiosas, sinceramente, ¿viste? como que no da, pero... Pero siempre que uno las usa con conciencia para sacar lo mejor y aceptarnos los puntos negativos y positivos, creo que, que son buenas. O sea, ni, ninguna es negativa. Si te pongo un equipo de fútbol de... De la zona de California y un equipo de fútbol de la zona de México Más allá de la parte genética y, y la preparación que hay ¿Notas alguna diferencia? Son dos preguntas que te voy a hacer ¿Notas alguna diferencia en cuanto al rendimiento físico y esa fuerza mental? Esa es una pregunta y la otra pregunta es la adaptación a diferentes campos de juegos. Viste, cuando ahora ya se ve un poco más que el jugador mexicano sale de México y ya hay más jugadores en Europa, por ejemplo. Eh, sin embargo, antes era reconocido que no, no se adaptaban, que les costaba mucho adaptarse a, otro, a otra cultura, a otro fútbol. Era como que era muy arraigado al lugar. Entonces, la pregunta va orientada a la diferencia entre un jugador de Estados Unidos infantil y juvenil y uno de México, y la otra, la adaptación a diferentes campos de juego públicos o la misma presión exterior que pueda haber.
3: Yo yo creo que sí, pero estamos generalizando, ¿eh? porque a mí siempre hay una uh -huh, Sí, sí. Porque si tú metes una, un 8 un, 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 ocho ocho cholos como referente, porque es el equipo profesional, que sí. tiene una academia o una academia de fútbol y tiene fuerzas básicas. Si tú un sub 15 de cholos y si juegas contra un sub 15 de, de un equipo del Galaxy, Uh -huh. Están muy parejos no, Tienen una formación muy similar Si tú hagas un equipo amateur Sub-15 o 10-14 Con un equipo élite un, un equipo élite de, de, de Tijuana Con un equipo élite del, del sur de California Creo que ahí se pueden marcar un poquito más las diferencias ¿No? Y, y, y yo siempre lo, lo veo por el lado mental No por el lado técnico o físico-atlético Creo que el mexicano a veces nos cuesta mucho creer en la capacidad que tenemos y creer y tener confianza en que nuestros talentos eh, nos puede dar muchos buenos resultados positivos, ¿no? Dudamos mucho. Por la misma cultura, estamos analizando, eh, cuando a alguien le va bien, empiezan las críticas, empiezan a, no sé, eh, le cuesta mucho a que el mexicano crea en su capacidad, ¿no? Y creo que el americano no tanto, el americano no, 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 no se va por ahí, eh, ahorita si tú ves selecciones nacionales de alto, o sea, la, la mayor, ves que Estados Unidos la mayoría de ellos juegan en Europa, ¿no? En uh -huh. México no. ¿Por qué? Porque el niño crece pensando que quiere ir al Chelsea, quiere ir al, a, a, a jugar en, la, en Italia o quiere jugar en, en Alemania, quiere jugar a, a Europa. Pareció el argentino, inclusive. Sí, sí. sí y al sí. mexicano, mejor piensa jugar en Cholos, jugar en Chivas y ahí como que ahí estamos bien ¿no? así es ahí estamos bien y, y, y creo que es un ejemplo muy generalizado pero también que te dice mucho del lado mental o sea eh, de la capacidad del, de, la, de la capacidad de creer uno en sus, en sus cualidades el americano quiere compararse con los europeos y el mexicano solamente en general le gustará compararse en el área nacional ¿no?
1: O en Ahora, el área que está al nivel que se siente competitivo, ¿será?
3: Posiblemente sí. Posiblemente sí. Yo tengo mucho... Yo, a mí me tocó jugar con un con este jugador de Boca Juniors, Cacho Córdoba, que a finales de los 70s o principios de los 80s vino con Estados Unidos. Y él me decía, dice, los, los jugadores argentinos, cuando crecen o cuando están este, en forma formativa, todo el mundo quiere jugar en el Real Madrid. No, o sea, no quiere jugar en River. O sea, quiere jugar en River, pero lo usa como un trampolín para llegar a Europa. Quieren jugar en el Real Madrid, quieren jugar en el... Parte, sí, sí, es ¿no? cierto. Quieren jugar allá. Y, y en México, o sea, a mí me pasó. Yo, yo quería jugar, ¿no? que juegan chicos, que juegan América, que juegan Atlas. Y no pensamos más allá. ¿Por qué será? Porque a veces subestimamos la capacidad, ¿no? Y, las, y, la, y, 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 y los atletas mexicanos que lo lograron hacer, que son contados, o sea, lo ves como un superhéroe, ¿no? O sea, jugosán, sí. marca, este, che, ¿no? lo ves como un, extra, un ser extraordinario. Ajá. Uh -huh. Que, que, que un guardado que es no son no son comunes uh -huh. no es algo normal o mejor mercado de Europa no y el americano no el americano no o sea no no o sea dime cuántos americanos ¿Dine? cuántos americanos están jugando en la Liga MX ahorita no uh -huh. les interesa o sea ellos quieren irse quieren migrarse por otro lado entonces, sí, la capacidad mental no entonces creo que esa es una diferencia que yo puede haber en cuestión de, cuando tú comparas el, 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 el fútbol amateur de California o de Estados Unidos con México, que posiblemente en la mentalidad está más fuerte el, 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 el americano, ¿no? Porque así lo hacen todos los deportes, no solamente el fútbol. O sea, sí en hockey, en básquetbol, en lo del atletismo, en la cual pues, el deporte es existente y ahí se lo, hay muchos atletas.
1: no ¿Sabes qué? Yo he, me viene una palabra a la cabeza que es la palabra determinación. Será que nos falta, y, y voy a sumar otra, determinación y contexto. Hay una realidad que, que es lamentable, ¿no? Porque eh, desconozco el ambiente en, el, en, en Estados Unidos, por ejemplo, cuando un niño se está formando para, con un objetivo de estos. Sin embargo, aquí muchas veces vemos que es como el relax de los papás. De la cerveza. ¿Te acuerdas que una vez hablamos que llegaba un campo de juego y eran... No sé, había como 40 latas de cerveza en el estacionamiento, tiradas, rotas, no habían limpiado y los niños llegaban a jugar en ese contexto, ¿no? O estar viendo que, es que, que alguno se pasa de copas en el medio de un partido y se pone violento el tema. ¿Eso puede influir también?
3: Puede ser, yo, yo creo que sí, porque dice que uno es un producto de, del medio ambiente en el que vive, ¿no? O sea... Entonces, si tuvieses un medio ambiente donde pues, el alcohol o las traición están a la vuelta de la esquina y lo ves todos los días, posiblemente va a ser tu excusa para no poder lograr cosas más importantes en tu vida. ¿no? Uh -huh. eh, digo, siempre hay una excepción a la regla ¿no? donde hay casos donde eso no pasa. Pero este, que el deporte no es que esté peleado con alcohol, pero creo que no va de la mano con el alcohol o con. ¿no? En este caso, de que tú vas un domingo a ver a tu hijo jugar y que vengan cerveza a las 9 de la mañana, de la mañana, y los parecen tomando enfrente de los niños, porque ya el niño automáticamente ve esa, ve esa foto y pues probablemente dentro de muy poco él va a hacer lo mismo, ¿no? O sea, porque es un producto de lo que. del medio ambiente en el cual se está desarrollando, ¿no? Uh -huh. eh, en cambio, en Estados Unidos, como obviamente con mucha parte del mundo, me imagino, está prohibido la venta de la joven en, en, en campos deportivos, donde los tipos de conversaciones que hay, es que puedo hacer mejorar para mejorar, que por uh -huh. dieta apropiada, que vas a tomar medio tiempo, este, cómo se para que estés este, bien físicamente, descansaste bien, hubo reposo, uh -huh. entonces okay. el, el énfasis de los padres o los adultos, creo que es diferente, no? Uh -huh. uh, eh, digo, no, no creo que sea determinante ¿eh? porque obviamente
1: sí, era... tiene que ver los factores internos y, y el sí. ambiente familiar de cada persona
3: correcto, correcto eh, pero bueno, eso es, eso es un algo que en el caso de Tijuana, de Baja California, o donde Baja California no ayuda uh -huh. no ayuda a, a lo que es el deporte en sí lo que, es, lo que es el deporte es todo lo contrario a lo que son las adicciones, o sea es todo, todo lo contrario, no, no, no veo que, que estén en el mismo, en el mismo contexto y desgraciadamente existe,
1: René eso eh, tenés una, un doctorado, maestría en, sí, sí. en, en toda esta preparación para, para apoyar a este crecimiento de los de los niños y lo en la infancia y los jóvenes hay una realidad que por ahí pareciera que nos cuesta aceptar y es la depresión en, en, y la necesidad de aceptación en niños, jóvenes, adolescentes y hay una realidad latente que es el suicidio en muchos casos que va más allá es más grave que, que pero van de la mano, ¿no? que el consumo de sustancias sustancias identificadas como drogas peligrosas, alcohol y todo esto ¿Qué tan importante es si tenés que ver a un... De hablarle a maestros y papás, ¿qué tan importante es el deporte? ¿Qué hacemos con el deporte? ¿Cómo lo aprovechamos?
3: Creo que el deporte puede ser un escape, una manera de poder aliviar ciertas situaciones en cuestión de aspecto mental. no eh, Yo a veces me pongo a pensar que muchos de esos deportistas o jugadores de fútbol no son exitosos en la escuela, o sea, no son buenos estudiantes, posiblemente uh -huh. no son buenos hijos posiblemente no tenga muchos amigos entonces el único lugar donde ellos sienten eh, productivos exitosos es en una cancha de fútbol entonces creo que eh, el fútbol se convierte en lo más importante en esa persona en esa etapa de su vida
1: el sentido de la vida
3: es, eh, eh, ¿qué, ¿qué es lo que hago aquí? pues yo el sábado meto dos goles por partido o, meto, o, o paro un penal entonces eso es, eso, eso es lo que me motiva a estar aquí en, en esta batalla diaria ¿no? eh, uh -huh. entonces hay que saber encaminar cómo podemos hacer que el fútbol ayude esa disciplina lo que es trabajar en equipo eh, lo que es saber este obviamente recibir órdenes del entrenador y trabajar con otros llevar un contexto de la escuela un contexto familiar o un contexto profesional fuera de la cancha ¿no? entonces creo que el deporte es vital importantísimo para mucha gente, para muchas personas, ¿no? Uh -huh. eh, ya que se va a llevar a la mano. O sea, desgraciadamente también puede ser contraproducente. Y yo, o sea, Ahorita hablas de la maestría. Eh, yo hice, una, hice, hice mi trabajo de maestría, mis estudios, en cómo los adultos, los padres de familia, crean ansiedad en el atleta durante el partido de fútbol. Oh, ¿y, y cómo es? A ver, contanos. Tú puedes decir, de los eh, 83 personas que entrevisté, o niños, entre 14 y 6 años, el 90% dice una cosa muy buena: que prefieren que su papá esté ahí, independientemente si le grita cosas negativas, no quieren que estén ahí. O sea, el apoyo del papá, es invaluable, o sea, es, es lo mejor que le puede pasar a un, a un adolescente. Uh -huh. Pero no quieren que le instrucciones técnicas, no quieren que les griten, no prefieren que no se metan con los árbitros y prefieren que no digan nada a los contrincantes ni a los compañeros de equipo que quieren que haga una forma de apoyo porque todo eso ese, ese tipo de, de, de comportamiento de les crea ansiedad y los aleja de seguir participando en el equipo de fútbol ¿no? y que vayan ahí solamente para apoyarlos durante, durante el partido ¿Okay? y que de preferencia nunca le pregunten después del partido o que les, los critique después del partido, como les, ¿por qué fallaron el penal o por qué no metieron gol? Que procuren eh, en, en otro ámbito, ¿no? Entonces, que, ¿qué, es que, ah, ti, ¿qué, te dice, ¿qué es lo que te dice? Que, 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 que si uno es inteligente como padre que somos, puedes crear más ansiedad a tu hijo metiéndolo en un deporte. Puede puedes ser contraproducente. Lo que es sano le puede ser, no puede ser tan sano. Más que nada, por, por la presión que uno le queda a, a los hijos, por tratándolos de que desarrollen o sobresalgan, cuando el objetivo de muchos de ellos es solamente participar y divertirse, no, no necesariamente ganarse profesional, es sí. tener amigos, es tener un hábito donde ellos se sienta seguro. Es, yo me siento muy confortable en este grupo de, de amigos, o a jugar a la Colonia o al Club que pertenezco o qué sé yo, ¿no? En un partido de
1: niños que tenían entre 8 y 9 años, el referí tuvo que parar el partido e irse a hablar a la tribuna para decir que si se, no se dejaban de pelear lo, de un, los papás de un equipo con los papás del otro, iba a tener que suspender y que los iba, como que los iba a correr la cancha. Y eso me pareció terrible porque... Este, esta conversación que estamos manteniendo más allá... En algún momento hicimos... Y te preguntaré sobre alguna historia de tu carrera... Pero es tomar conciencia de la importancia del deporte... Bien aplicado en la educación de los niños... Para encontrar un sentido de la vida... Y por otro lado... Eh, me parece muy... Eh, respetuoso de tu parte esto que decís... La ansiedad que crean... Yo le digo a los papás... Tenemos que pensar... Que no proyectemos nuestras frustraciones y ambiciones en nuestros hijos. Porque la presión puede. Yo no digo que sea mala la presión, ojo, ¿eh? O sea, creo que hay presiones bien aplicadas y bien transmitidas, pero cuando lo transmitís mal, se puede, puede explotar esa
3: presión de alguna manera. A qué, ¿A qué etapa de tu, de tu, de tu carrera estás? O sea, Así es, es no, sí. Un niño de 10 años, obviamente, no, o sea, no debe existir. Pero a lo mejor uno 18 ya debe existir esa, esa presión, ¿no? Porque es ver, una etapa muy diferente. Esa Entonces... era la otra
1: pregunta que te hago. ¿Cómo son las etapas de un niño o una niña en, la, en el crecimiento cuando? Se divide en dos el camino aquí en nuestra región. Una, quiero hacerme buen deportista, buen futbolista, para que para jugar en la universidad en Estados Unidos, hagamos cuenta, o en la prepa. Eh, y la otra es, quiero ser profesional del fútbol. Entonces, ¿cómo es el camino en las diferentes etapas? Porque entiendo que hay una edad que por ahí cuando los presionas mucho de chico Es como que esa presión pasa factura y ya no quieren jugar más
3: ¿Pero qué tipo de presión estás hablando? O sea, es, es que a veces la presión, repito, creo que es buena la presión Pero
4: uh -huh.
3: a veces creo que se convierte en como casi que es un acoso, ¿no? Estás acosándolo, estás sobre él de que todo haga bien en una etapa donde a lo mejor no es el momento después de ese tipo de acoso o ese tipo de presión, como la llamamos nosotros, ¿no? Este, la, la etapa inicial, que son de los los jugadores de los 4 o 5 años hasta los 10, 11 es una etapa donde eh, eh, debes crear el amor al deporte debes conocer las cosas básicas debes de divertirte hacer amigos entender tu rol en el equipo y más o menos empezar a decir ok, esto es lo que me gusta es lo que quiero hacer este eh, es más que nada enfocado en aprender el abc del deporte que estás participando uh -huh. y después ahí el mismo deporte te va a dar las pautas para decir si estás si tienes el talento para continuar aún más arriba no ya tuve niños desarrollándose a los 10, 12 años, pero aunque eso no signifique que voy a desarrollarse a los 14, porque hay otros factores que entran, ¿no? La, la, el estado físico, el crecimiento nuestro puede ser igual, y ya te alcanza, no es tan fácil ya a 3, porque ya están más, está más grandes que tú, pero si ya te das cuenta que tú sabes que mi hijo creo que tiene potencial, ok. Entonces, a ver, ¿qué quieres hacer en tu vida? ¿Quieres continuar en este, por esta rama que es hacer algo planificado para ver qué tan lejos podemos llegar, que nadie lo sabemos, nadie lo sabe, ¿no? O sea, es muy complicado sí. determinar que tu hijo a ser profesional, ¿no? Porque es un, es un camino muy difícil y hay muchas maneras de llegar a, a ser profesional, ¿no? Y ya sobre eso, pues ya por pues, lo mejor, si tienes apoyo de los papás, hacer un plan. Ok, ¿sabes qué? Me voy a mostrar cosas que, 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 que tengo que te cuesta, es... ABC, ¿no? tu perfil derecho, tu perfil izquierdo, tu cabeceo, el estado físico. Si eres, si eres arquero, oye, pues vamos a traer un trayecto de porteros porque la etapa inicial, nada más te pone la portería, te aguantes y tú nada más estás ahí este, tratando de atajar ¿no? el balón. Y esto es sea, algo muy un, importante, un, tener un plan, plan, un plan... Un plan, exacto, donde ya entra la dieta, entra la disciplina, entra el estado físico, entra el, 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 el lado técnico lado táctico, este, y ya sobre eso llevas de la mano, y ya creo que, obviamente, los nuevos resultados de tu carrera, o los logros que has tenido, te va a dar la pauta, te va a abrir caminos, ¿no?, de, de poder llegar a, a más alto, ya sea, eh, universidad, semiprofesional, profesional, o, o, no sé, o divertirse
1: o tan solo de vivir el deporte y pasar o sea, la vida
3: para continuar viendo fútbol el resto de tu vida, ¿no? Uh -huh. años, o sea, 70 años, ¿no? Entonces, este, afortunadamente aquí en Tijuana o en esta área ya hay muchas maneras de poder llegarse profesional, lo que antes era más difícil, ¿no? Uh -huh. Ya los jugadores juegan en la selección de Baja California, pues ya hay gente que los está viendo Ya hay gente que trabajando en el ámbito profesional o universidades o contactos en... Por ejemplo, yo aquí en Tijuana yo siempre me, eh, eh, encuentro entrenadores o conocidos que, que llevan a jugadores de sus equipos. Pues uh -huh. No solamente van a Cholo, se van a Pachuca, se van a, al sur de México. O sea, en, ya, ya hay tantos contactos en el mismo ámbito amateur sí. que, que sobresale sobresale, es más fácil llegar, ¿no? Sí, y sí. vas a o sea, no es por nada, pero últimamente llama mucho la atención. Okay. En el lado femenil, como en el lado varonil. Entonces, un atleta de Baja que o un jugador de fútbol de Baja California que haga sobresalido o en el sur de California, lo ven como buenos ojos. O sea, la selección de Estados Unidos, o te puedes decir, o lo, gran porcentaje viene de California. Es el estado que más aporta jugadores a la selección de Estados Unidos. Es el estado de California. Creo que es entre el 20 y el 30%. ¿No? En todas las elecciones, ¿eh? O Se sí. está hablando de. Las infantiles hasta la mayor. Gente de California. ¿Por qué? Porque tenemos la, la virtud del clima, ¿no? Porque, o sea, prácticamente jugamos 12 meses al año de fútbol. Sí, sí, sí. Comparado con los estados.
1: Uh -huh. En algún momento me mencionaste, René, que la importancia que un niño, supongamos, entre los 8 y los 10 años, aparte de divertirse o pasar, como recién decías, me encantó la frase que se enamore del deporte, empieza a tener una... Que es importante tener una visión del campo de juego Para ver para dónde va a tirar el pase No tanto Yo lo no identificaba, sino tanto correr Y eh, medir la energía Del punto de vista De ser un jugador Con visión de pase Un 5 hagamos de cuenta digo son Un mediocampista que agarra, la recibe Y te tira una pelota al área O, o abre la cancha por un lado O para el otro eh, ¿Cuáles son las diferentes etapas Que tiene que ir desarrollando el talento en el niño o la niña, suponete hasta los 12 años, porque me acordé porque recién, cuando mencionaste dentro de la preparación, cuál es el momento en donde tiene que hacer eh, musculación, gimnasio para, para tener mayor resistencia al golpe, digamos.
3: En, en, en el aspecto físico ya, ya ha mejorado muchas, este, que unos tabús que existían antes, ¿no? De, que el chiquito decía oye, no me metas no, está muy chiquito, déjalo que desarrolle. Y ahorita sí. empieza el trabajo de. de eso puede de, ser de, inclusive de, de, de peso corporal, de tu propio cuerpo para usar este, resistencia, fuerza y todo desde una edad de 10, 11 años, ¿no? O sea, de un muy, muy jóvenes Sí. Ya, cuando empieza la adolescencia, ¿no? En la pubertad, que empieza a, 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 a crecer, empieza a ser un adulto joven, lo avienta los músculos, además el músculo empieza a crecer y eso empieza a aprender un poco más de resistencia, más de fuerza, ¿no? todos ¿no? los que 12, 14 años ya le puedes dar un poquito más de resistencia, ¿no? El aspecto técnico, que es lo que tú dices, que levantar la cabeza, buena, buena recepción, eh, una recepción orientada, o este... Eso existir desde los 8 años, o sea, en la técnica esa, se desarrolla desde muy temprana edad y nunca se deja de, de, de pulir, ¿no? Nunca se deja de pulir, porque, digo, dicen que el, eh, la técnica individual para Empezar es una técnica individual sin presión, o sea, nada más tú y yo tocando la pelota, tú la controlas, me la pasas. Pase sí. interna, parte externa, izquierda, derecha. Ahora te voy a poner la pelota aérea, controlla, pon el piso, pásamela. Ahora vamos a usar el pecho, vamos a usar la cabeza. Ahora dame un paso largo o un paso largo, ahora vamos a hacer tiro gol, ahora vas a hacer un cabeceo o lo que sea. La técnica se va desarrollando sin presión. Y ya, como vas avanzando, pues ya le metes un poquito de presión, ¿no? Ok, ahora vamos a poner, vamos a hacer un torito, vamos a, vamos, a, vamos a poner un poco de posición de balón, a ver si tu recepción es orientada, bajo presión, a ver si levanta la cabeza cuando viene la pelota de ti, a ver qué pues, el sector, Entonces, todo eso se va ya desarrollando de acuerdo a, a la capacidad del individuo, la ¿Mm -hmm. capacidad del, del niño, y a cómo, o sea, en cuanto más años estás jugando en deporte, ¿no? Entonces, ya. Yo, por ejemplo, a, a, mis, a mis niños de 2007, que son niños de 15 años, ¿no? Sí. Eso ya, ya, lo deben de hacer, ya lo deben de saber, o sea, jugar bajo presión, levantar la cabeza, visualización del campo, este área donde todavía no desarrolla mucho es el cabeceo, por ejemplo. Eh, uh -huh. No sienten muy cómodos este, combatir balones a en el aire, ¿no? Sí. Eh, pero en técnica, por regular ya están un poco más avanzados, que el área que más avanzados están, se podría decir, uh -huh. y poquito de táctica, no mucho, ¿no? Que es este. Por ejemplo, yo el año pasado le hice un examen a, mi, a, mis, a mis jugadores: a ver, ¿cuál es el 7, cuál es el 11, qué es el 3, qué es el 6? ¿Y cuáles son sus funciones? Y eso Unidos, la cultura, de meter los números, uh -huh. es relativamente nueva, ¿no? Sí, eh, sí. He estado usando hace cinco años, porque antes usaban por, por, por nombre. Sí, sí. Soy lateral por izquierda, soy lateral derecho soy Es como
1: que está, estás volviendo la base
3: Sí, sí, sí Pero en Sudamérica se usado toda la vida, ¿no? O sea, en Sudamérica sí, sí. Tú, yo soy, 8, yo soy 8, yo soy 9, yo soy No, yo soy de 10 Sí, a 3. mí en
1: lo personal cuando llegué a Argentina Yo hace 17 años vivo acá, ¿no? Pero una de las cosas que más me llamó el, 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 La atención del fútbol Aquí en la región Son cuando salen los jugadores con esos números 340 Se de cuenta o, el, o números muy, muy que no los había visto nunca no uh -huh. eh, o el número 100 muy muy usado y que lo veo por ahí en, en algunos lugares
3: sí eh, sí nos trata más acá la cultura de que eh, tu número va a acuerdo a tu posición no al número que tú quieras portar uh -huh. aquí sí. tú, tú usa mucho el a mí me gusta el 23 porque soy más Jordan o porque no se pecan lo son el Galaxy o en el Real Madrid y yo o, el,
1: soy... o, o sos el divo o te gusta el divo Martínez ahora claro, con el 23
3: soy, 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 soy este soy marcador por derecha yo soy 23 no mm. entonces eso eso si sí, esa cultura existe en otros países no existe a ver tú que juegas, ¿la por izquierda ahí está el 2 la por derecha el 3 oye juego contención ah el 6, ahí está Hoy yo soy este... por afuera, el 11 ¿no? Está, Estamos en la época de la
1: tecnología cuando entras en un vestuario hoy los teléfonos te distorsionan la comunicación cara a cara la mirada el, digamos la comunicación con el jugador ¿Qué, ¿Cómo has vivido esta etapa en donde entras al... al, al vestuario en algún lugar y, y se están con los teléfonos y las redes
3: sociales? Es, es muy complicado o sea ya eh, la adicción a los celulares Y redes sociales Ha sobrepasado este, Lo que Yo siempre veo el vestidor Como algo sagrado ¿no? Uh -huh. Que solamente los jugadores Y el cuerpo técnico puede estar en ese lugar O sea, es algo que tú te ganaste es Estar en este vestidor Y ese, ese vestidor Es algo que también Se utiliza para poder Comunicarte con tus compañeros de Lo que vaya a pasar o lo que ya pasó Cómo sí. puede ser mejor, ¿no? Y ahorita ya Eso ya, ya, ya no existe Ya no es tan sagrado porque ya este, Veo, están en el celular O están en, están en vivo, están mostrando todo este, La comunicación no existe Lo que puede afectar En mi punto de vista jugador Es que mentalmente no estás Conectado con posiblemente vas estados sin el celular ¿no? En el partido En todo, sí, ¿no? o sea Exacto, en el partido, en la competencia Que vas a poder, o sea, no estás tan conectado Estás pensando En otras cosas, ¿no? En, en la novia, o en la foto De la modelo, o no sé En los últimos, qué sé yo Pero Eso ya, ya está dando ventaja Ya está dando tu ventaja como atleta Porque Ya no entras mentalmente Convencido Y con la mente clara de tu responsabilidad y tu rol que vas, a poder, que vas a llevar a cabo, inclusive yo creo que el estar tanto metido en, en todo esto del celular y la tecnología, impide tu capacidad de poder recibir comunicación e información de tu entrenador, especialmente cuando estás bajo la adversidad, creo que ya lo, lo dije anteriormente, no, se, no, te, no. se te olvidan, o ay se me pasó por eh, es más fácil que sea más distraído, o sea, eh, digo, si la primera vez es que es un partido de fútbol, ve cuántos goles o cuántos fallas hay, por desatención que es mental, o sea, unas atenciones que no, no se a tu marca, o en un tiro de esquina, se viene a la pelota y lo volteas, ya, ya perdiste al marcador que te tenías, uh -huh. o, o te dieron un pase de 40 Metros, 30 metros Y te dan a la espalda porque no lo vistes Este uh -huh. Eso es mental, o sea, eso es mental sí, Y sí. creo que la tecnología tiene mucho que ver con eso
1: eh, Sos el míster, creo que en Europa En España le dicen el míster, el profe El técnico de la selección Campeona del mundo, como decíamos De fútbol rápido De mini fútbol de México ¿Qué buscas en un jugador para tu selección?
3: La capacidad, la capacidad de ser buen este buen compañero. Uh -huh. O sea, que, que haga un vestidor, que sea un buen compañero, que sepa llevar a los demás, que, que sepa atacar órdenes, que sepa este, apoyar al, 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 al que está a un leito de él, este, que, que conviva bien, que sea respetuoso, que lleve una vida sana fuera de la cancha. Uh -huh. eh, Simone lo dijo, o sea, es muy complicado que tú cambies a una persona como se comparte fuera de la cancha a que lo cambies y que se comporte diferente dentro de la cancha, ¿no? Entonces, obviamente después de ciertas cualidades técnicas, físico y una obviamente una este un juego ya comprobado en, en diferentes partidos o años o, eh, como un juego rentable, también que sí. sea un jugador que haga buen equipo perdón, buen equipo, buen grupo, que tengas algún uh -huh. de sacrificio, y que tengas la personalidad y carácter, para sacar la casa en momentos difíciles, que es cuando realmente nos podemos, es cuando nos, eh, eh, es el examen de tu personalidad, cuando las cosas están mal, no cuando las cosas están bien, sí. eh, eh, estamos perdiendo contra Pública Checa, por ejemplo en 2019, en 2017 perdimos la final contra Pública Checa, y vamos ganando 1-0, nos empatan, ok, sí y nos vamos a tiempo extra, no, no, y ya justo antes de, ah, cuando se empatan, nos empiezan a dominar, o se empieza a ver el resto del de equipo, tienen la capacidad de aguantar esta presión, que no tengan los, los esos este... fantasmas de hace dos años que perdimos contra ellos la final, uh -huh. vamos a decaer, esa o sea, vamos a caer como equipo, nos vamos a derrumbar, a saber aguantar la presión, o ya tengo los jugadores con la capacidad y la madurez, de saber que es una etapa del partido y que la vamos a sobrepasar y la vamos a llevar a, 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 otros, a otro término, ¿no? uh -huh. Y afortunadamente eso pasó, o sea, lo, hemos traba, lo habíamos trabajado y afortunadamente se sacó el 2-1 y se terminó venciendo a, al equipo más poderoso de minifútbol en los últimos cuatro años o cuatro mundiales que, o dos mundiales que hemos ido ¿no? La República Checa. Uh -huh. Entonces, todos esos detalles son comportamientos que del individuo ya los trae, ¿no? Sí. Eh, eh, su autoestima de ser alta, y, 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 y más que nada, o sea, hay un video, a no ver sé si te llegar, donde los muchachos están calentando previo a la final contra Brasil, en Australia, uh -huh. y están escuchando música, y, y están cantando, eh, previo a la final, ¿no?, Sí. y, y, y yo cuando fue me di cuenta que, 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 que íbamos a estar bien, porque había una confianza entre ellos, había esa seguridad, y... Y están pagando por un partido de fútbol, no por una guerra, ¿no? No había ansiedad, había una tranquilidad. Y afortunadamente así fue, así fue. Entonces, eh, que hagan empatía con los demás, en, 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 fuera y dentro de la cancha.
1: Disfrutar el camino para llegar a claro. al objetivo que, que, que se tenga.
3: Así es, así es.
1: Eh, ¿Quién es el jugador profesional? En tu carrera, ¿qué más admiraste? ¿Estás eh, viendo a,
3: a, a, a nivel profesional?
1: Sí, a nivel profesional, cuando, cuando estabas como jugador.
3: Mí, yo que estoy viendo a Hugo Sánchez, que fuimos fuimos compañeros, uh -huh. compañeros de cuarto, con Dallas, en Dallas. Pero luego conocí también a Leonel Álvarez, un colombiano. Eras el 6 detrás de Valderrama. Uh -huh. No su historia. Este, y luego me tocó jugar en contra de Valderrama. Valderrama creo que la persona menos rápida que he visto con una rapidez mental de otro mundo, o sea, era, una, era un jugador que, que no corría demasiado, no tenía una velocidad. Sí,
1: parecía que caminaba.
3: Pero siempre estaba libre, siempre se uh -huh. algo sin, sin presión, porque la capacidad mental que tenía era era, era, era de otra época, ¿no? uh -huh. Entonces, ahí te puedo enseñar a tres, ¿no? Que que, que creo que aprendí mucho porque, no solamente porque o sea, los admiraba, sino porque los, los viví cerca, ¿no?
1: Uh
3: -huh. uh... René, ¿cuál fue el momento
1: más difícil de tu carrera desde que comenzaste de niño, no? Te hablo hasta ahora. ¿Y cómo las... qué aprendiste de eso?
3: Hubo uh, una etapa muy, muy amarga cuando fui invitado a ser parte de la Selección Mexicana Olímpica. Y este, yo tengo como que 13, 14 años. Y después yo no quedé en el equipo, era un torneo, se llama Torneo del Sol, era en, creo que en Colima. Y nadie me dijo nada, me dijo, pero nada más. ya en la concentración me dijo el entrenador, ¿sabes qué? Eh, no entras en planes, no puedes estar aquí, tienes que dejar tu habitación. Entonces ahorita este, te voy a, 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 la, a la estación de camión para que te vayas a Tijuana. Y de estar conviviendo y comiendo con todo el equipo a, las, a la hora, yo estaba en la esta camionera de Colima y que fueron dos días en el camión de regreso a mi casa. Entonces, uh -huh. obviamente fue un viaje muy largo para mí. ¿no? Sin, Ese... cel
1: sin celular en esa época.
3: No, no con hablar. Creo que no me dije, mamá, fue que llego en dos días. Llego el viernes a las 11 de la noche a las de la camionera de Tijuana, porque fue por mí. Y ya, así fue, ¿no? Ahora, oh, como adulto, uno ve esa, esa, esa y pues, obviamente. Uh, tienes que sacar lo mejor de situación, ¿no? Porque no llegaste? ¿Es ¿Qué fue lo que te había hecho mejor? Y pues ya es una Es una experiencia que tú tuviste como, como Como individuo, ¿no? Como atleta
1: ¿Sí? ¿Qué enseñanza te dejó que puedas transmitir A tus jugadores?
3: Eh, esa es la opción uh -huh. de, que, de que Cualquier experiencia que tengas Buena o mala Debes de aprender De ella O sea en esa situación yo, yo aprendí mucho de esa situación. En vez de buscar culpables, ¿qué puedo aprender de esa situación? O sea, ¿qué me deja de enseñanza eh, el haber perdido 5-0 o el haber fallado ese penal? Uh -huh. ¿Qué puedo hacer mejor? O el haber reprobado este examen. ¿Por qué reprobé el examen? No estudié bien, no me preparé bien, no supe estudiar o no supe tomar las notas adecuadas. O sea, ¿qué, qué, qué, qué puedo aprender para que no me vuelva a pasar? No, porque si te sigue pasando lo mismo, entonces no, esas malas o gratos amargos no no fueron no positivos para tu vida. Y creo que la vida, desgraciadamente, eh, nos va más mal que bien. Si analizas uh -huh. lo que es este pues,
1: tu vida. La vida es eso, la vida son, son... es un constante momento de desafíos, de momento de, 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 de partes difíciles. Si No me gusta usar la palabra sufrimiento Porque forma parte de la vida misma Entonces tenemos que aprender A vivirlo de, de esa manera Entonces, por más difícil que parezca la situación Con el tiempo Entendemos que tenía algún para qué positivo
3: Es una experiencia uh -huh. que, si, si eres optimista Tú tuviste la fortuna De haber experimentado Ese, ese momento, ese gato amargo O malo para mejorar ¿no? volvemos ah, sí. al aspecto mental es qué tan capacidad tendrás tú mentalmente para poder sobrepasar esas, esas etapas ¿no? y uh -huh. todos los atletas te van a decir que se la pasaron mal y que hicieron para sobrepasar ese, esos momentos uh -huh. y, y llegaron a hacer algo más importante en su vida gracias a esos tropiezos que tuvieron uh
1: -huh. René hay una cuestión muy fuerte en el deporte que es lo emocional Siempre pongo, no es una frase mía ni una experiencia mía, ¿no? Pero tuve oportunidad de, de hablar con un colega tuyo, Gonzalo Vilariño, él es, salió dos veces campeón del mundo con Argentina, con la selección Argentina Los Murciélagos, de fútbol para ciegos. No eran atletas de alto rendimiento, él los formó como atletas de alto rendimiento.
3: Sí, yo he
1: hecho sus dedos, ¿eh? Sí, una humildad, un grande, realmente, Gonzalo, una persona muy admirable y él habla de disfrutar el camino y tanto él como otra persona después lo podés googlear en Ahmed en Ahmed es ciego y ganó nueve medallas paralímpicas y coincidieron en algo pero me impactó en Ahmed al no tener eh, ser no vidente me dijo lo que más cuando conseguí mi medalla de oro en Beijing fue escuchar el sonido del agua y que el himno nacional de fondo y Gonzalo me dijo cuando ganamos la primera copa la agarré entre mis manos y miré y adentro no tenía nada, estaba vacía. Entonces ya la segunda Copa del Mundo la viví de otra forma, de disfrutar el camino, la compañía de los, de los jugadores y todo esto. Y en esto del sentimiento, todo lo identificamos con el valor de la camiseta. Vos recién decías eso, que no le tengan miedo al rival que se para enfrente, ¿no? Que es muy mental esto. Los jugadores con los que vas a ir a defender la Copa del Mundo seguramente no es que no amen México, no amen, no quieran representar, pero ¿cómo se puede describir el sentir una camiseta? No sé si van los mismos jugadores o yo hubo un recambio ahora en este proceso, pero tanto vos como, como entrenador, ¿no? vos llegas eh, con, con una representación de uh, millones de personas que tienen que estar expectantes de eso. ¿Cuál es el sentimiento de... de
3: Sí, creo que por ese lado creo que somos muy este, afortunados de que los jugadores que, que han sido convocados a la elección tienen un gran amor por representar a su país, ¿no? Uh -huh. Creo que es... Ahorita que me lo recuerdas, creo que es posiblemente hay ese otro renglón que le damos ventaja a los americanos. Ese amor propio de poder representar a tu país en lo que sea, ¿no? Uh -huh. este, lo vemos como un privilegio, no como un derecho, ¿no? Entonces... Los jugadores que hemos tenido en la selección Digo, que, que me ha tocado Se mueren por la camisa Que representan, en términos Normalmente deportivos, hablando Sí Dan todo en la cancha Y, y el video de YouTube Que nos tocó verlo puede ver cómo los jugadores Aunque fue un, eh, un torneo Que fue 15 días Y que duramos concentrados el viaje Y todo cómo las emociones salieron en el último partido que, que quedamos campeones en Australia, como los jugadores sacaron esas emociones con llanto de alegría, con abrazos, con cánticos, con brincos, con saltos porque uh -huh. fue algo muy importante para nosotros el poder tener esa experiencia de poder representar a otro país y llegar a un campeonato mundial, ¿no?
1: Y fue una revancha aparte, ¿no? del anterior final.
3: Claro, por lo vivido de los años anteriores, ¿no? Entonces, uh -huh. este ahí no, no sé cómo puede que el jugador llegue a querer tanto una camisa. Ahí creo que... Volvemos a lo mismo de cuando buscas un jugador que te quiera traer a tu equipo, ¿no? También buscas ese lado, que tanto... Que tan comprometido esté con la causa uh -huh. o el equipo que vas a representar, ¿no? Sí, Entonces, sí. Eh, es, tiene que ver con su, su personalidad, sus valores... Y si en realidad está para jugar para el equipo y no para él,
1: uh -huh. ¿no? Sí,
3: entonces, sí, sí. Es lo que más o menos te puedo dar referencia: que por a México, por ese lado, este, y curiosamente, uh -huh. cuando teníamos campeones eh, en 2019, al día siguiente recibí un texto de una persona que no conocía, era el entrenador de Rumania Sí. Me dijo: ¿Puedo, usted? ¿Te puedo ¿me puedo sentar a tomar una, café, una taza de café contigo? Sí, como no, entonces bajé al lobby y te una botella de vino, me dijo, esa botella vino para ti, te la regalar, y me regalas 15 minutos, esos 15 minutos me hacen dos horas, eh, y, y, y él no entendía, cómo los jugadores mexicanos, representaban, con tanta garra y entrega, su selección, que él no podía, conseguir que los, romanos, eh, los de, de su país, Rumanía, o Román, se murieran en la cancha, como los mexicanos lo hacían para México, entonces, ¿cómo le hace para tú motivarlos tanto?, me decía, ¿cómo le haces?, ¿por qué?, o sea, ¿Cómo están ¿Y qué, metidos? ¿Y qué le
1: contestaste? ¿Cómo haces para <risa> que va de la mano con lo que cada uno siente en lo individual, pero aparte lo
3: tuyo es muy importante?
1: Es que,
4: eh,
3: no es tan fácil ir a la selección. Hay mucha competencia interna y son muchos de que para ellos esto es lo máximo. O sea, no hubo un apoyo económico fuerte que puede decir que voy porque voy a ganar dinero. Uh -huh. el, el motivante era tú vas porque tienes la oportunidad de ser campeón del mundo y eso solamente contados en, el, en la vida o sea, no cualquiera puede decir eso entonces quieres eso. el resto vente para acá porque aquí no es, no es por dinero no somos FIFA, no somos no, es fútbol eh, amateur o semi profesional, como hay que llamar mm. dinero no era un factor motivante para que jugadores dejaran de hacer lo que tenían que hacer para pues jugar por plata o por dinero era más por la oportunidad de poder enfrentar a tu país y llegar a hacer algo importante en tu vida que era, que era el campeón del mundo Uh -huh. y pues creo que el romanticismo de lo que es este, reventar a tu país y poner un ámbito un medio ambiente que que trates de que todos te integren a lo que uno quiere este fue la combinación perfecta para nosotros en esa ocasión
1: decime si me olvido de una palabra si quieres ser campeón del mundo tienes que ser romántico por un lado tener las emociones a flor de piel ¿Sí? tener determinación Tener constancia, perseverancia, ser resiliente, saber trabajo en equipo. En España le dicen tener don de gentes. <ríe> este cuando, cuando sos buena persona en cierta manera, ¿no? Eh, no sé. Eh, te iba a decir, ya habíamos, hablamos, yo me imagino, hablamos de la familia de recién del entorno, del contexto de los jugadores, cómo tiene que ser. Sé que para vos la familia es un contexto muy importante que tiene que estar. Estar como un sistema que rodea al jugador Y me imagino que vos Se genera un, un, un ambiente familiar prácticamente en, en estos equipos no De, de camaradería eh, in, ¿Cómo sería la palabra? Incorruptible sí ¿Mm? que, eh.
3: Fíjate que yo, yo considero que tanto Tu servidor como el cuerpo técnico somos muy genuinos de los que somos. O sea, no cambiamos la forma de ser por tratar de conocer a una persona y lograr el objetivo. O sea, somos realmente genuinos, somos honestos con lo que decimos y con lo que hacemos y cómo obramos. Uh -huh. Y creo que eso, 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 eso traduce o transfiere el mensaje de que la gente cree en ti. ¿No? Y, y tratar de siempre hablar con la verdad o tratar de siempre decir las cosas como son. Oye, muchachos, vamos al mundial vamos con esas condiciones, vamos a ganar cinco pesos y vamos a sacrificar esto y esto y esto pero tú vas a ganar cinco pesos y yo voy a ganar cinco pesos también no tú vas a ganar cinco y a ganar 10 la sí, transparencia ¿no? Que es que, la explicación como son no tomarlos sí, acá, mismos, acá y una... no, no tomarlos como unos bobos no, hablarles sí. genuinamente como personas individuos que son y uh -huh. que ellos que uno también está en la misma situación que ellos
1: ¿sabes que podemos? ¿sabes que me viene? te interrumpo un minuto René porque la otra vez hablando con vos no recuerdo en dónde eh, hay, hay un cambio generacional y cultural un generacional porque no es lo mismo hablarle a alguien de nuestra edad que hablarle a alguien de 30, de 40, de 20 ¿me explico? ¿en dónde se encuentra ese clic? que hoy hay hay generaciones muy que hay que dirigirse con mucho cuidado si no se ofenden ¿Me explico? Yo, yo siempre hablo Con el ejemplo de Que a mí me ha pasado a mí Si bien hace muchos años estoy aquí en esta región ¿no? Pero con no seas malito me haría hasta, Si vas para allá, me haría hasta el favorcito me, Como con el diminutivo Y el favorcito Que más allá de la gentileza Cuando le estás pagando a alguien Tienes la obligación porque forma parte de lo, de, Del trabajo que un jugador O un profesional o el que sea Lo tiene que cumplir y entiendo que hay que saber empatizar y saber comunicar, hay una tarea fundamental ahí. Pero imagino el desafío de ustedes también.
3: Es que ahí tienes que conocer a la persona que está trabajando contigo, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, eh, no es lo mismo hablarle a un delantero o un nueve que hablarle a un arquero.
1: ¿Cómo por sería el, eso, esa diferencia?
3: dos muy diferentes, o sea... Un delantero es más egocentrista, es más acerca de yo ser el, el foco de atención, el que mete los goles. Posiblemente el, que es el capitán, que es el número 9, o el 10, ¿no? Él es el estrellita. La, y el portero es más para el bien común del equipo. A él no le interesa que le meta cinco goles. Si se ganó, él está contento. Un delantero, lo estamos generalizando por ahí ganas pero no metió gol no está contento no entonces sabiendo son características de por, por posición de dos posiciones diferentes Qué interesante hay, esto que estás diciendo René. Hay, hay que hay que saber quién va a aceptar una crítica constructiva grupal o cómo hacer más eficaz hablar en frente de todos en frente de todos o hablarlo individual no que un portero, por ejemplo, un portero puede estar frente a todos A lo mejor, ok, está acostumbrado Tiene una piel más gruesa que un delantero Por lo general, ¿no? Entonces, ahí es donde el tacto del entrenador Creo cómo, o sea, los grandes entrenadores Son grandes comunicadores, ¿no? Cómo llegar a que tú, Gustavo Me tu máximo esfuerzo Y si eso se refiere, ponerle más azúcar Al mensaje, pues le va a poner más azúcar ¿No? A lo mejor acá, ¿no? A mí de las cosas como son Dámela, o sea, sé más sea Más rudo este, más pues a él hablamos duro. A mí me enfrente de todos, a todos, no, amigos. O sea, unos hay muchos jugadores que se incomodan que les hablen de uno con uno, nos sienten cómodos.
1: Te voy a comprometer con una invitación, René. A una empresa para que hagamos juntos un lo, los miembros de una empresa, gerentes, supervisores, coordinadores, a cada uno los vamos a parar en una cancha. A ver quién es el que hace el rol de delantero, quién es el portero. Quién es el Neymar que se tira al piso? Bueno, ya no se tira tanto al piso, ¿me explico? Porque mira qué interesante eso si lo llevamos al nivel corporativo de una empresa. La importancia de la comunicación de acuerdo al puesto.
3: Sí, es que, es que si, si, si quieres ser más perfeccionista o más este, eficaz en tu mensaje, el generalizar el mensaje no es la mejor, no es la manera más eficiente de lograr tu objetivo porque no todos van a tener la misma percepción del mensaje sí.
1: y aparte de la formación que traen
3: individuo individu es diferente uh -huh. diferentes características diferentes motivos por qué lo están ahí ok amor lo que dice no tiene tanto impacto para ellos entonces ahí donde entramos este el cuerpo técnico y siempre a, decir, a ver este táctica fija o momentos difíciles quiénes son los jugadores que va a sacar el, el equipo adelante la personalidad, a ese se pone atención, este más atento, este no tanto, ese se distrae, ese a lo mejor no, se equivoca muchas veces la presión. Pues es conocer tu staff, conocer tus jugadores, tratar de sacar lo mejor individual para lo colectivo, ¿no? Entonces yo creo que la comunicación es muy importante, ¿no? Este. muchos, dos, la juventud de ahora no tiene la capacidad de hablarte así de uno contra uno. Todos te mandan WhatsApp o te mandan textos inclusive el teléfono casi no se usa. No sé si te das cuenta tú. Totalmente. La, los, los jóvenes o la gente actual ya no llama por teléfono, te manda un mensaje. Es menos comprometedor. O sea, no
1: Entonces, te mira los ojos. Es que es una necesidad y... volver a mirar a los ojos para hablar.
3: No, claro. Entonces, este... Son detallitos que a veces uno este, no pone mucha atención porque es un importante, ¿no? Entonces, a las elecciones o en equipo trat tratamos de, de que... Fijar de todos los detalles. Es este muy detallista para el bien común, para el bien, para el bien general, el objetivo general. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, esas son eso, eso, eso las posiciones. Este, fíjate, analiza no sé si tú estás de acuerdo. O sea, eh, el 10, por ejemplo.
1: Sí, es que no lo había analizado ese punto. Tenés mucha razón, mucha, o sea.
3: Porque su característica de la posición te dice mucho de quién es él.
1: Sí, va, va con él. El... Bueno, hay, hay el ejemplo que yo veo al principio del programa hizo una introducción de cómo viví los mundiales y lo que para mí es la selección argentina, no en, únicamente en lo futbolístico, sino cómo se percibe desde afuera y lo que se ha visto como integración de equipo para ganar esta Copa del Mundo. ¿no? Que no, no, no es el tema que nos convoca hoy puntualmente para desarrollarlo ahora, que sí te voy a preguntar qué, qué opinión te merece el. el este campeonato, Messi, que ha marcado la historia del fútbol, ¿no? Y como persona aparte. Pero yendo, yendo a lo que te decíamos y de los, de lo, en una empresa, las posiciones y el campo de juego, ahí hasta ve, veamos el caso de la película esta, Viven, con la experiencia del año 72 que, que se, ¿Cómo se hizo el trabajo de equipo? Si vieron la película Viven, que, que se cae el avión, y cómo se va rotando el rol del líder del equipo, por ejemplo, el capitán que al tener el capitán del equipo en la situación de presión, al verse sobrepasado, empieza a hacer como una especie de autoritarismo, a por sus por su, por, por su huevos poner que él era el capitán y le tenían que hacer caso, y, y otros como se empiezan a rebelar en contra de eso, y surge otro líder natural que es Fernando Parrado con, con canesa y bueno, eh, es muy interesante cómo se desarrolla y se comporta un equipo en lo, profe en lo laboral en un ambiente corporativo como es en un equipo de trabajo eh, en una cancha de fútbol entonces creo que tiene mucho mucho mérito sí creo
3: que lo sí. tendrías que hacer
1: René ¿eh? lo tendrías que hacer sí, eso.
3: sí hay, que, hay que hablarlo todo con mucho gusto yo creo que sí porque pues no lo mismo hablarle a un gerente que hablarle no sé al encargado de almacén ¿no?
1: Así es, sí, sí, sí. Al de ventas que al de almacén. Al de ah, contabilidad con el de distribución.
3: Y sí. no puedes ignorar al de limpieza. O sea... Claro. Entonces, creo que no está la capacidad de liderazgo. Cómo tú comunicarte con cada rol y perfil que te en tu empresa. es encontrar la uh -huh. manera de poder comunicarte una manera eficaz y que, que saques lo mejor de lo mejor de
1: ellos ¿no? mira la importancia que tiene el personal de limpieza es como cuando llegan los jugadores de sentirse cómodo a gusto como en casa en un vestidor en la, tanto el visitante como el local no dar esa todos forman parte de un equipo es súper interesante
3: te pregunto ¿tú, tú no piensas que el utilero en la salida argentina es una persona indispensable para el desarrollo del jugador imagínate que Messi no le ponga sus calzoncillos que él quiere jugar O que el portero no le ponga los guantes que él busca O sea, que no estén listos, estén limpios O que no tenga su agua de Guerrero o lo que él ocupe antes del partido O que al otro gato no, no se eh, ¿Cómo eso le afecta al Que el jugador pues, no puede rendir la cancha? ¿Y sí, todo? sí o
1: sea,
3: hay,
1: hay una imagen Muy emotiva, no sé si la viste Cuando salen campeones del mundo, que viene una mujer Por atrás y creo que es la cocinera La, la chef, digamos, si le pones Un título nice pero es la cocinera... Eso le dicen... Es la cocinera de la selección argentina... Que llegaba y Messi la abraza... Y después en una entrevista cuenta... Que desarrollaron una relación muy linda... ¿no? Porque sabía lo que le gustaba... Que le cocinen... Lo que hace bien... Mal... Creo que ese fue el éxito... Si, si, si desviaron mucho el tema... De esta selección argentina... Campeona del mundo... Fue venir... Y aparte nacer de la adversidad... Con tantos campeonatos perdidos... Y, y tener la posibilidad escalón y en este caso un técnico joven y el talento de reinventarse en la acción inmediata ¿me explico? porque no fue la misma selección prácticamente el 18 a la que ganó la Copa América ni la Copa del Mundo
3: creció como entrenador así como fueron creciendo cada partido creo que él también fue creciendo como entrenador cada partido o sea uh -huh. fue, fue, fue algo paralelo ¿no? entre el entrenador y, el cuerpo, y los jugadores creo sí. que fue algo impresionante lo que se logró y a veces uno dice, ¿no? Que en el equipo ocupas tú solamente jefes y otros ocupas indios, ¿no? O sea, no ocupas puros jefes. Entonces hay una compensación de, 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 de roles. Sí. No puedes tener muchos cracks y no tener gente que pueda soportar los cracks en una cancha. Cracks hay uno, hay dos. Y, pues,
1: si entramos en un terreno pantanoso es lo que se comentaba de la selección mexicana, ¿no? Que de repente todos son estrellas. Sí. Y en este caso creo que al, en, ante la adversidad se empezaron a, a poner bien los roles, con, con el caso Argentina. Y lo que decís de indios, por hoy hoy el tema es en base al dicho que, que, que decimos en todos lados, muchos caciques y pocos indios, algo por el estilo, ¿no? Es por una cuestión de o sea, eh, o sea, etiquetar a, algo. Claro,
3: exacto. O sea, ocupas, sí, exacto. O sea, entonces, este, pues creo que hay una... una un buen balance uh -huh. en todas las líneas, y la gente, o sea, cada jugador entendía su rol de la pie a la pie, o sea, sí. el rol de cada, de cada, de cada, de cada persona en, uh -huh. en el equipo, y eso ayudó a que cada quien sobresaliera y jugaran a su máximo potencial, sí, ¿no? Sí. De, de el portero hasta el delantero.
1: Ah, y el portero ocupó el rol este que vos decías Emiliano Martínez Ocupa el rol que justamente dijiste vos Y él lo dice uh -huh. Permanentemente el, 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 Su rol como portero En esta selección campeona En esta selección campeona del mundo
3: Ahora yo no sé Si van a poder ser tan exitosos Fuera De ese experiencia que tuvieron en el Mundial Con Argentina, o sea Yo no sé si van a poder jugar tan bien como jugaron con ese equipo, uh, sí. o sea, si otra cosa, a, 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 a los jugadores y después los equipos normales, son tan buenos como fueron con la selección, por qué, y por qué sí por qué no, uh -huh. o sea, siguen siendo excelentes jugadores, son profesionales todos, pero tan buenos como lo mostraron en esa selección, no lo sé, ¿eh? no lo creo, porque fue algo, sí, fue algo mágico lo que pasó con esa selección.
1: Creo que fue la intención, la emoción, el amor a la camiseta, el sentimiento, la necesidad de revancha. Eh, el tema de que ese... Yo creo que este ser humano que es Lionel Messi, tan querible a nivel mundial. Yo te digo la experiencia mía en lo personal. Yo no pude verla. La, yo hubo momentos que no quise ver más. Me iba a dar un infarto. Entonces mi hijo de 10 años se quedó solo viendo el partido. Y en un momento cuando Messi hace el 3-2 a, a, a Francia, yo bajo y nos empatan con el penal. Y fue la primera vez que le vi la carita asustada. y Me dijo, papá, tengo miedo. No dijo que Argentina no salga campeón del mundo. Dice, papá, tengo miedo que Messi no levante la copa. Y yo creo que eso eh, engloba el sentimiento y la intención de un montón de niños y personas en el mundo que querían que gane por Messi. Claro. Entonces, esto es muy importante. Tengo una pregunta, René. Los que la gente, para irse agarrando, que sé que ya, ya te, te he robado más tiempo el que te dije. Los que estamos aquí en la zona San Diego-Tijuana y tenemos niños y están en diferentes clubes o equipos aquí dentro de Tijuana y tienen nacionalidad americana y quieren probarse en San Diego y desarrollar su talento futbolístico, digamos. ¿En San Diego hay algún lugar que se puede ir? ¿O con vos o...? O aquí en Tijuana, ¿qué nos puede decir? Este.
3: Tiene que encontrar un club que más o menos tenga un programa que los pueda apoyar a ir a, a hacer visualidad universidades. O, o equipos de otro nivel, como una academia de fútbol, como de equipo. O, hay muchos clubes aquí en California que están afiliados, por ejemplo, con el Galaxy, con la IFC. Eh, o, y muchos ya clubes ya aquí en San Diego tienen parte de su programa el programa de conexión a universidades, ¿no? Sí. De cualquier chico que sea, o, o chica o mujer que se desarrolle, el mismo club la ayuda a incorporarla o que sea visoreada por diferentes entrenadores de universidades, ¿no? Y uh -huh. hay un infinidad de clubes que, que te pueden ofrecer eso, ¿no? Entonces buscar un club más o menos que vaya fino a lo que tú buscas o lo que te gustaría obtener por ser miembro de ese club y, este, y creo que eh, al final del día tu, este, tu comportamiento está en la cancha y fuera de la cancha este, te van a ir abriendo las puertas a tus objetivos. Uh -huh. sí.
1: Muy agradecido con todo como siempre, no este, creo que te comprometo, la próxima charla es hacia una corporación. Tu empresa mi equipo algo así le tenemos que poner porque
3: si sí, lo hablamos y como sí, si quedamos ahorita estamos este a disposición gustavo este a tus órdenes
1: te Muchísimo. la
3: cambio te la cambio por una buena botella de vino argentino si
1: sí, o prendemos el asador ya sabes ahí hacemos algo de come con mucho claro.
3: gusto sí si sí, con, con gusto este con gusto estamos aquí para, para apoyar a lo que a lo que a lo que se venga claro que Dale. sí
1: le quiero dar las gracias por su tiempo y todas sus enseñanzas a René Ortiz. Aquí al lado está San Diego, esperando tomar ese desafío de prender un fuego, comer un buen asado y compartir un, un vino, para seguir hablando de esto tan apasionante que es el deporte y los valores. El fútbol y esas historias que van a quedar en la memoria de todos. También a vos que nos acompañaste, muchas gracias. Te esperamos la próxima semana en otro episodio más de El Puente. Charlas que trascienden. Mi Instagram es Gustavo Torres Podcast, al igual que Spotify, TikTok y el resto de las redes.
0: de la lanza que te pincha Y aunque a veces lo conozca al que era antes y Intento no olvidar lo importante Ya sabes que aunque quiera nunca te devolvería Aquello que me diste cuanto más falta me hacía Y entregarte el corazón Que siempre lo lleves cerca Si algún día me perdí No dudes que estoy de vuelta
2: Y entregarte el corazón todo lo que tenga, bailaremos sin temor cuando llegue la tormenta.